0: Esa es una forma. Otra forma es que yo la he usado y, y es muy efectiva, es que simplemente vas haciendo la presentación, tú mostraste los productos, fuiste mostrando lo que fuera aplicable en el momento, el catálogo, etcétera. Y quizá, le, quizá le, le mostraste también entre los materiales el estuche de negocios, pero al final, en este punto para cerrar, una forma de hacerlo es sacar el estuche de negocios, sacar todo lo que está dentro del estuche de negocios, Describirle de ya en más detalle, mira, aquí tienes el catálogo, en tu estuche de negocio, en tu estuche de negocio tienes aquí esta información, esta guía, y este es el contrato, de tu contrato. Y tú sacas el contrato, sacas tu bolígrafo, tu lapicero, tu esfero, como le llamen, y pones ahí el bolígrafo, ahí encimita del contrato. La persona te va a decir si paras o no paras, si te dice, no, que eh, ahorita no tengo el dinero, o si te deja, tú haces... Si te deja, ese es un sí que te está diciendo. Lo más que te puede decir es que, no, momentico, que ahorita no tengo dinero o no, o tengo que pensarlo, perfecto. Pero es cerrar, es raro. Hay mucha literatura en, en el mundo de las ventas que te ayuda a esta parte, que eso es muy parecido eh, para, para el negocio, la venta de productos. Cerrar. Pero bien importante, y hago énfasis en esto, es quizás el punto más débil en la presentación es el cierre. Es el cierre porque... Es el punto donde tememos al monstruo del rechazo. Entonces, nos da el miedito ahí, miedillo. Entonces, ok, vamos con el cierre. Luego del cierre, o quizás antes, aparecen las excusas o objeciones. Entonces, comienza un poco el, no todo el mundo, pero puede aparecerte una que, que quizás nunca han escuchado como, no tengo dinero. O no tengo tiempo. Sí me interesa, pero no tengo tiempo. Les voy a dar un, un tip de lo que yo hago. Yo en mi mente transformo todas las excusas en preguntas. Ejemplo, si alguien me dice, es que no tengo tiempo. Mi cerebro escucha lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer el negocio con el poco tiempo que tengo? Y entonces lo que hago yo es dar respuesta a esa pregunta. El prospecto me dijo, no tengo tiempo. Yo escuché, ¿y cómo hago el negocio con el poco tiempo que tengo? Y entonces le respondo. La respuesta puede venir un poco con la empatía. Si tu caso personal no permite porque no tiene la misma experiencia, usa la experiencia de un tercero. Para eso escuchamos testimonios. Para eso tenemos personas en nuestro equipo y en nuestra línea de auspicio. Entonces yo puedo, por ejemplo, en mi caso particular, yo podría decirle, o, o lo he dicho muchas veces, le digo, yo te entiendo cuando yo comencé este negocio, eh, aparte de mi empleo en la industria petrolera, en telecomunicaciones, que toca ir a montañas, hacía guardia, buscaba personas, etc. Daba clases en una universidad a la noche, estaba terminando la maestría en ingeniería industrial y era el presidente del condominio de la organización donde vivía. Y yo también pensé, no tengo tiempo, pero por otro lado también pensé, si no hago algo diferente, jamás voy a tener tiempo. Y de alguna manera lo que hice fue ver en el poco tiempo que tenía cuánto le podía dedicar y empecé a establecer también algunas prioridades. Dentro de mi caso, pues yo supe que, que ir dejando, que no dejar, pero eso es una decisión personal. Eh, pero siempre traduce las objeciones a preguntas porque muchas veces no es un no. Es que precisamente la persona tiene interés. yo lo, En mi experiencia lo que he visto es que cuando la persona no pregunta nada, no dice nada, no da ninguna objeción, y te dice que todo está muy, muy bien. Hay dos posibilidades, pero bien bien polos opuestos. O realmente quiere arrancar de una vez sin, sin, y no necesita más nada. O simplemente no tuvo interés, aunque te esté diciendo que es maravilloso. El intermedio de las personas que sí le interesa, pero quiere en su mente aclarar algunas dudas. Y aparte que esas objeciones o esas excusas también vienen un poco por el miedo a lo, a lo que no conoces. Ese miedo, si no es, si tú no percibes que es que no le interesa, simplemente que te está dando una excusa para decirte que no. Ese miedo es nuestro trabajo también ayudar a a que la persona tome la decisión y empiece a sentirse seguro. ¿Por qué? Yo creo que muchos de los que estamos en este negocio, si no hubieran, de repente, no nos hubieran ayudado a tomar la decisión, no estuviéramos aquí y no hubiéramos logrado los resultados y el estilo de vida que tenemos. Gracias a la persona que que me mostró el negocio y que supo ayudarme a tomar la decisión, pese a mis miedos, yo estoy en este negocio. Entonces, también es nuestro trabajo, un poquito el miedo. Si la persona te dice eh, que tiene que pensarlo, pues, entonces que lo piense con la información correcta, no lo dejes sin información. Yo normalmente le digo eso, ok, Yo te voy a dar esta información, examina la información correcta, porque va a haber muchas opiniones. Yo pongo el ejemplo de la universidad. Yo le digo, eh, en las universidades se inscribe un montón de gente, hay un montón de gente que que se gradúa y otro montonón que no se gradúan. Si tú evalúas la universidad por los que no se graduaron, tú podrías decir que la universidad no funciona. Sin embargo, no es así. Simplemente ellos no se graduaron, no hicieron el trabajo que había que hacer, no hicieron lo que había que hacer. Entonces, toma la información de la fuente correcta y trato de proporcionársela. Si la persona toma la decisión de comenzar el negocio, igual le doy información eh, del negocio. Le presto un audio, eh, le presto el dividir el seguimiento, lo invito al próximo evento. Recuerden que el, el tercer objetivo era exponerle la información rápidamente. Y entonces, esa es la manera de hacerlo. Y ya vamos terminando. Yo lo que quiero ir dejando con estas ideas. Al final, se trata de ayudar a tomar la decisión. Pero no obligar tampoco a alguien a tomar una decisión si no va a ser el negocio. Porque si queremos una presentación efectiva, yo más que decir que logré registrar a alguien en el negocio, yo diría que logré a un empresario en el negocio. Porque yo creo que si nos dedicamos a vender estuches de negocios, sin que la gente entienda que está entrando un negocio, podríamos vender muchísimo. Es más, hay gente que que entra al negocio con unas cualidades de ventas extraordinarias. Yo sé de casos, no fue mi caso particular, pero alguien en mi grupo el primer mes registró como a 10 personas. Pero al final lo que hicieron fue comprarle el estuche y firmar, pero nunca vimos a esas personas. O sea, no se trata de que la persona compre un estuche. También tenemos la experiencia de personas que, que nos han dicho que lo compraron y tengo eso en la casa. Y no soy a mí paraquera. No se trata, la presentación no se trata de que alguien te compre el, el estuche para que tenga su código de empresario. La presentación se trata para que tú tengas un resultado final. Si la persona no quiere ser empresario, no te preocupes, porque el resultado que tú debes buscar entonces, y por eso lo expusiste a los productos, es que sea tu cliente. Si logras que sea empresario, entonces míralo como empresario. Empieza a tratarlo como empresario. Empieza, dice el dicho, trata a una persona como tú quieres que sea y será lo que tú quieres que sea. Trata a una persona como tú crees que es y seguirá siendo lo que tú crees que es. Y como dice nuestro embajador Corona, si no piensas que puede puede llegar a Diamante, ¿para qué le presentaste la oportunidad? Si no crees que puede Tener resultados interesantes en el negocio, ¿para qué le presentaste la oportunidad? Y eso también se percibe. La persona, si percibe que tú crees en él, no solamente va a firmar. Esa persona, hay más probabilidades que comience a desarrollarse como empresario y comience a a lograr los resultados y comience a tener eh, una carrera dentro de de este negocio. No se trata de meter a la gente por meterla, Yo normalmente cuando cuando la gente percibo o entiendo que que realmente no quiere, no trato de de forzarlo a que entre, prefiero tenerlo como cliente. Y yo normalmente si veo ya que que no puedo determinar si es excusa o si si es excusa para no entrar o si es por un poquito de miedo, simplemente se lo hago saber. Le digo, mira, no se trata de, de que entres al negocio porque es un negocio. Nosotros estamos buscando socios que quieran ganar dinero y construir un negocio. Si tú no ganas dinero y no construyes el negocio al nivel que te dé dinero, ni tú ganas ni nosotros ganamos. Y no queremos hacerte perder tu tiempo y tampoco queremos perder el nuestro. Y eso la persona entiende que que es una oportunidad. Ahora, todo lo que te he comentado a nosotros nos ha sido útil. Ha sido un proceso entre aprender y poner en práctica. Por eso mi sugerencia es esta. Practica, practica y practica. La única forma de ser cada día mejor en la presentación es haciendo la presentación. A ti te pueden decir cómo se nada si no sabes nadar. Te pueden decir cómo se juega tenis y te pueden enseñar las posiciones y dar toda la teoría. A ti te pueden decir cómo se juega fútbol o cualquier deporte o cómo se teje eh, o cualquier cosa en la vida. La única forma realmente de aprender es haciéndolo. Y es práctica continua. Si tú haces una presentación hoy y la otra dentro de un mes, la falta de, de continuidad, la falta de secuencia hace que tú te olvides, hace un dentro de un mes ya tú no te acuerdas qué fue lo que dijiste hoy. Pero si todos los días o con una frecuencia alta tú estás haciendo la presentación suficientes veces, tú puedes ir ajustando. Y ese es un punto muy importante. Ajusta tu presentación. Si es necesario, grábala. Si es necesario, grábala eh, para que tú te escuches a ti mismo. Si es necesario o si si quieres, pídele a tu equipo de apoyo que te escuche la presentación o la misma que grabaste es que la escuchen, pero a veces es mejor que te oigas tú mismo y tú mismo te vas a dar cuenta de muchas cosas. Haz los ajustes que, que sean necesarios en la presentación. Ahora, si no detectas claramente en tu presentación y sobre todo si la escuchaste qué cosas no son las, las que estás haciendo mejor y crees, crees que son algunas, no cambies todo de una vez. No cambies todo de una vez. Ajusta una de, la, de las variables de tu presentación y vuelve a practicar con ese ajuste. Y en la medida que vayas mejorando, vas ajustando. En la medida que vayas mejorando, vas ajustando. Pero no, hagas, no cambies todo completamente porque vas a cambiar lo que te estaba funcionando y lo que no te estaba funcionando. Ve haciendo cambios para que tú mismo te vayas dando cuenta de qué cosas te van funcionando a ti. Por último, sobre todo para las personas que están más nuevas en el negocio, que, que llevan poco tiempo, en las presentaciones vas a tener eh, de todo, vas a tener personas que, que, a lo mejor no te van a, van a, el rechazo a lo mejor va a ser fuerte, eso, pero no mata. Aquí estamos vivos un montón. Lo que quiero decirles es que no se desanimen, simplemente practiquen. Eh, nosotros ya hace unos cuantos años vivimos el negocio. Gracias a, a esta actividad, pude, renuncié a mi empleo hace ya, ya unos cuantos años y hemos vivido de, del negocio desde esa oportunidad. Eh, pero no se desanimen porque a lo mejor están pensando, bueno, estoy escuchando un audio de Alfonso y, y, y Alfonso entró al negocio con unas cualidades increíbles. Entonces, yo le voy a dar una referencia simplemente para que se vayan animados. En los primeros 45 días, yo presenté la oportunidad 55 veces. 55 veces en 45 días. Lo que sí hice bien fue que las presenté muy seguidas. Eso sí. Lo demás a lo mejor no tan bien. No en el sitio adecuado, no en el momento adecuado, etc. Con las herramientas, sí, les confieso que sí, porque desde el principio yo le hice caso a las recomendaciones que me hicieron de usar herramientas profesionales, etc. De las 55 presentaciones, 5 personas firmaron un contrato, de las cuales una sola realmente hizo el negocio. O sea, que no fuimos los mejores ni los más efectivos al principio. Te lo digo, por si estás comenzando, no te desanimes si te ha pasado. No fuimos ni los más efectivos ni los mejores. Hemos aprendido durante el tiempo. La idea de estas herramientas es que tú vayas más rápido, que tú... Eh, Con la experiencia nuestra aceleres y la experiencia que nosotros hemos adquirido. Además, de otras personas aceleres tu proceso. Pero tampoco te desanimes si has explicado la presentación tres veces y y a lo mejor no no has conseguido un socio. Pero sí te cuento algo. De las cinco que firmaron, el que lo hizo en nuestro grupo llegó a Platino y fue la, la organización número tres con la que llegamos a Esmeralda. O sea que siempre vas a cosechar algo, ¿no? Bueno, Latinoamérica, muchas gracias al Instituto de Negocios Amway por la invitación y la confianza. Eh, vamos a hacer de Latinoamérica uno de los mercados o el mercado más grande de, del mundo de negocio de Amway. Tenemos todas estas herramientas espectaculares. Aprovechémoslas y nos vemos en los viajes de liderazgo, en otros viajes y en las playas del mundo.